0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, deine Steffi, und du bist beim Ladyboss Lifestyle Podcast gelandet. Und ich freue mich riesig, dass du mir heute deine Zeit schenkst. Und was ich in den nächsten Minuten mit dir teilen möchte, ist eine Strategie, die ich schon ja, seit einigen Monaten oder sogar schon, ja ich glaube, vielleicht zwei Jahren kenne, was ich aber Stück für Stück immer besser verstehe. Und jetzt kürzlich wurde es auch ja, in unserem Team immer mehr relevant und ich baue es immer mehr in meine Coachings und Coaching-Calls ein. Und ich denke, heute ist genau der richtige Zeitpunkt, genau das mit dir zu teilen, weil das Feedback, das ich bekomme auf dem Podcast, ist, dass es so viele verschiedene Menschen gibt, so viele verschiedene Probleme, so viele verschiedene so viele verschiedene Ziele, aber im Endeffekt geht alles immer auf gewisse Muster und Verhaltensweisen zurück. Und ich denke, du weißt, dass der Tony Robbins einer meiner liebsten Coaches und Mentoren ist. Ich habe nicht nur viele seiner Bücher gelesen, sondern war auch bei seinem Seminar in Los Angeles, als man noch reisen konnte, mit 15.000 Menschen gemeinsam und habe dann auch Personal Coaching mit ihm gehabt und ja buche regelmäßig viele seiner Kurse, weil so viele wertvolle Nuggets, Nuggets darin verborgen liegen. Und heute, in dieser heutigen Folge, möchte ich etwas mit dir teilen, was mir sehr geholfen hat, mich selbst zu beobachten und mich selbst aus negativen Situationen rauszuholen. Sei es Situationen der Angst, sei es Situationen des Ärgers, des Frusts, der Trauer. Weil meistens, wenn man in solche Emotionen eintaucht, hat es nicht nur den Effekt, dass man diese Emotion erlebt und es oft sehr, sehr schwierige Zeiten sind oder man oft ins Leiden reingeht, sondern auch, dass man sich selbst blockiert und sich selbst im Weg steht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft, wenn ich in solche Situationen des Frusts, der Trauer, der Angst komme und dann in dieser Emotion handle, in der Angst handle, im Frust handle, merke ich, wie ich mich von mir selbst entferne, von meinen Zielen entferne. Und mir dann im Nachhinein denke, weil man erholt sich ja dann meistens irgendwann und kommt wieder so auf den Boden der Realität zurück, denke ich mir immer, Steffi, warum hast du das jetzt so gemacht? Oder warum hast du da nicht früher die Handbremse gezogen? Oder wenn du einfach nur ein Stück weit früher innegehalten hättest und reflektiert, dann hättest du viel früher das Beste draus machen können. Und genau diese Schritte möchte ich heute mit dir teilen, weil was ich gelernt habe ist, dass im Grunde diese Situationen im Leben, die sich häufen, vielleicht diese Ängste, diese Zweifel, diese Trauer, diese Frustration, wird vielleicht ausgelöst durch eine Trennung vielleicht, durch eine Jobkündigung, durch eine Freundin, die dich vielleicht ja, falsch behandelt. Oder du denkst dir, ja, warum hat mich dieser Mensch jetzt so behandelt? Oder durch eine Kritik oder durch jemanden im Außen oder eine Situation oder vielleicht jetzt durch die Pandemie, durch Situationen, die vielleicht im Außen getriggert sind, aber im Grunde spult einfach ein Muster ab. Ein Muster ab, das sich immer wiederholt. Und das kennst du vielleicht aus, ich weiß jetzt nicht, wie viele Beziehungen du schon hinter dir hast. Wenn du schon einige hinter dir hast, dann hast du schon einige Trennungen hinter dir. Und oft ist es ja so, dass man denkt, ja, das ist jetzt diese Situation oder das ist die Schuld von dem Menschen oder das ist jetzt wegen dem oder dem. Und dann verändert sich die Situation, aber du bemerkst, dass es in der nächsten Woche, im nächsten Monat wieder eine ähnliche Situation ist. Und deswegen ist es so spannend, der Tony Robbins spricht eben auch davon, Muster zu brechen ist so wichtig. Wenn du glücklicher werden möchtest, wenn du erfolgreicher werden möchtest, wenn du dünner werden möchtest, wenn du fitter werden möchtest, ist es einfach wichtig, dass wir, und ich spreche da zu dir und zu mir gleichzeitig, dass wir erkennen, dass unser Leben, unser Erfolg, einfach einem Muster folgt, das wir uns antrainiert haben. Und da gibt es jetzt drei Teile und das möchte ich mit dir teilen, weil wenn du das verstehst, also für mich war es ein riesen Durchbruch, das zu verstehen. Und wir haben auch kürzlich auf einem Team-Call ja so eine, wie eine Mastermind-Session gemacht, wo wir so drüber gesprochen haben, ähm, wenn man das versteht, dann kann sich wirklich einiges verändern. Und es sind drei Teile, die dazu gehören, ein Muster zu brechen. Und ich erkläre es jetzt erst auf Englisch und dann gebe ich es dir auf Deutsch. Punkt Nummer eins ist Physiology. Das ist einmal der erste Punkt. Das ist die Physiologie sozusagen, die körperliche Komponente. Punkt zwei ist Language and Focus. Das heißt Sprache und der daraus resultierende Fokus, wenn du so möchtest. Und Punkt Nummer drei ist Beliefs. Das wäre sowas wie zum Beispiel Denk... Mm, vielleicht sogar eher Glaubenssätze. Ich würde sogar eher Glaubenssätze betiteln. Und... Das sind jetzt einmal so diese drei Muster. Also diese drei Teile, wo wir dann in gewisse Muster reingehen. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Nehmen wir her das Thema, nehmen wir das Beispiel von mir her. Das Beispiel, ich reagiere immer gleich, wenn ich jetzt zum Beispiel in Aufzüge steigen muss. Ich möchte jetzt angenommen in den 83. Stock, du weißt, ich wohne im 83. Stock in Dubai, in meinem Penthouse und ein großes Problem war für mich, als ich hier ankam und wusste und plötzlich oder bemerkte, es war mir ja nicht so bewusst, dass ich in einem relativ kleinen Lift täglich mehrmals auf- und abfahren muss, um quasi mein Leben zu leben weil es wird relativ unrealistisch sein, dass ich täglich 45 Minuten bis eine Stunde jeweils für einen Weg die Stufen verwende. Okay, jetzt gehen wir zurück, Wie also für die meisten Menschen, für dich ist das jetzt vielleicht, du denkst dir, ja, was redet sie jetzt von ihrer Klaustrophobie oder von ihrer, ihrer Panik mit Aufzügen? Steffi, was ist das Problem? Drück den Knopf, steig ein, fahr hoch, was soll passieren? 99% der Menschen... Vielleicht auch du, der jetzt diesen Podcast hört, wird sich das denken. Für mich war es aber eine völlig andere Situation, aufgrund von Muster, die ich entwickelt hatte. Das heißt, wenn immer ich der Situation nahte, dass ich in einen Lift steigen musste oder in einen Aufzug, Physiology, Körperhaltung. Ich kam in eine Haltung, meine Schultern, also wenn ich mich reflektiere in dieser Situation, meine Schultern gehen nach vor, mein Nacken geht nach vorn und spannt sich an. Mein Kopf geht nach vorn. Ich gehe in so eine Duckhaltung, ja, in so eine ge gebückte Haltung. Ich glaube, kennst du das so der klassische, Jemand, so dieser Cartoon, jemand holt aus zum Schlag und will jemanden sozusagen eine hauen. Wie, wie geht derjenige, in welche Haltung geht derjenige? In so eine gebückte Haltung. Und das war so meine körperliche Haltung. Ich hatte dann so eine ganz flache Atmung, ich konnte überhaupt nicht mehr tief atmen. Ich habe fast Rückenverspannungen bekommen, weil ich einfach so angespannt war. Das war meine Körperhaltung. Meine Sprache, Punkt Nummer zwei, war dann sowas wie, oh mein Gott, in engen Räumen kriege ich eine Riesenpanik. Ich habe mega Angst. Oh mein Gott, ich habe jetzt mega Angst, dass ich da stecken bleibe. Und was ist, wenn ich stecken bleibe und dann keine Luft bekomme? Und dann ist es womöglich dunkel und der Lift geht nicht mehr auf und ich ähm, bekomme keine Luft mehr drin und womöglich muss ich ersticken. Das heißt, die Worte, die ich wählte, waren Angst, Panik, Sterben, Ersticken. Mein Fokus war natürlich sofort, es war dunkel für mich, es war schwarz. Ich, ich habe fast keine Luft mehr in dem Moment bekommen, weil plötzlich durch diese Worte Angst hat das Ganze in mir geschürt. Die Körperhaltung wurde dadurch noch intensiver. Und meine Beliefs, Punkt Nummer drei, meine Glaubenssätze waren, ja, wenn ich in dem Lift stecke, dann wird die Luft wenig, dann wird mich lang niemand rausholen, es wird heiß, es wird stickig und womöglich wird mich jemand nicht finden in diesem Lift und es könnte passieren, dass ich in diesem Lift sterbe. Weil ich habe auch mir eingeredet, dass mein Telefon womöglich dann in diesem Lift nicht geht, die Glocke womöglich nicht geht und dass wahrscheinlich schon Menschen erstickt und gestorben sind in so einem Lift. Das heißt, überleg dir mal diese drei Teile meines Musters. Meine Körperhaltung. Meine Sprache, mein Fokus und meine Glaubenssätze. Und wenn du jetzt jemand bist, der hohen, Haupte, äh, hohen ähm, erhobenen Hauptes, so das möchte ich sagen, in diesen Lift reinsteigt und der sich einfach vielleicht sagt, oh, das ist einfach so genial, dass dieser Lift hier ist weil es ist einfach so eine Leichtigkeit, dass ich da hinaufschwebe in dieses Penthouse, weil um Gottes Willen, stell ich vor, ich müsste 83 Stockwerke hinaufschnaufen und würde wahrscheinlich einen Herzinfarkt oben bekommen und dein, dein Glauben, ist einfach, dieser Lift ist die beste Einführung oder die, das Beste, was jemals erschaffen wurde, dann hast du eine ganz andere Haltung, einen ganz anderen Fokus und gehst an diese Dinge ganz anders heran. Und das ist einfach jetzt nur ein Punkt, den ich machen wollte. Ich glaube, du verstehst, was ich damit meine. Für dich ist vielleicht dieses Thema kein Thema. Für mich war es einer meiner größten Hürden, die ich überwinden musste, als ich hier in Dubai ankam. Und gerade kürzlich war auf unserem Teamcall das Thema, dass eine ganz eine liebe Lady ähm, so dieses diese Angst geäußert hatte, dass sie gerade eine Beziehung beendet hat und in dem Moment einfach sehr traurig war und ihr sind dann auch gleich die Tränen gekommen, weil es für sie einfach gerade eine enorm schwierige Situation war. Sie hat sich gerade frisch von ihrem Freund getrennt und bei ihr war es so, dass die Physiology, Punkt Nummer eins, Körperhaltung komplett geduckt war. Die Schultern waren vorne. Du, man hat gesehen, es war Riesentrauer. Die Tränen sind gekullert. Sie war irrsinnig verzweifelt in ihrer ähm, Körpersprache. Und ich glaube, wenn du dich jetzt in diese Lage gerade hineinversetzt, dann hast du ein sehr genaues Bild dieser Frau, die ich beschreibe, oder? Ihre Sprache war dann sowas wie, ja, ich habe eine Riesenangst, weil ich fühle mich jetzt total alleine und ich habe Existenzängste, weil ohne meinen Freund muss ich mir jetzt eine Wohnung suchen und jetzt, jetzt, ich habe ja auch momentan keinen Job und jetzt bin ich einsam und alleine finde ich auch keine Wohnung und womöglich kann ich mir das nicht leisten und jetzt habe ich Angst, dass meine Existenz den Bach runtergeht. Das heißt, ihre Worte waren sehr stark behaftet auf dem Wort Angst, finanzielle Ängste, Verlustängste, Wohnungsängste, Angst vor dem finanziellen Ruin, Angst alleine zu sein, Angst, es nicht zu schaffen, Angst, auf der Straße zu sitzen. Das heißt, ihr Fokus war total in der Angst, davor finanziell vor dem Ruin zu stehen. Und ihre Glaubenssätze waren, dass ohne Freund und ohne Job ihr auch niemand eine Wohnung gibt, dass das alles schwierig ist, dass das ein Riesenproblem jetzt ist, dass es alleine als Frau ganz, ganz, ganz schwierig sein wird. Das heißt, das war, wenn wir diese drei Muster jetzt ansehen, einfach ihr Mindset, in den sie sich gebracht hat. Und... Im Grunde ist es klar, oder, dass wenn die Schulden unten sind, wenn du dich in dem Moment schwach fühlst, die Sprache auf Angst und finanziellen Ruin fokussiert ist und der Glaube ist, dass das jetzt enorm schwierig wird. Und sie hat dann auch solche Worte gewählt wie, und ich war so antriebslos und ich konnte gar nichts tun und ich konnte jetzt auch mein Business nicht weiter betreiben, weil die Angst hat mich komplett... Ohnmächtig gemacht. Ja? Das heißt, im Grunde genommen, mit unseren drei Mustern sind wir komplett in eine Negativspirale gegangen. Und es kann jetzt sein, dass du vielleicht ein ähnliches Muster hast. Vielleicht bist du jemand, du hast Höhenangst. Oder du hast auch, so wie ich, Angst in engen Räumen. Oder du bist gerade in einer Situation, wo du in einer Trennung bist. Vielleicht bist du aber gerade in einer Situation, wo du deinen Job verloren hast. Oder dir einfach diese gesamte Situation mit der Pandemie über den Kopf wächst. Aber achte mal auf diese drei Muster. Wie ist deine Körperhaltung, wenn du dich in dieser Situation befindest, die du verändern möchtest? Was ist die Sprache, die du veränderst? Und was sind deine Glaubenssätze? Diese drei Dinge. Ein drittes Beispiel ist, ein junger, cooler Mann, der gerade seinen Weg geht und der seinen Job gekündigt hat, um jetzt seine Träume zu verfolgen, hat seinen Job gekündigt und ist dann aber in ein Muster verfallen, was ihn einfach sehr stark gehandicapt hat. Weil anstatt diese Freiheit jetzt zu leben und voranzugehen, ist er einfach in ein gewohntes Muster zurückgegangen. Und das war von der Körperhaltung her eher angespannt und aggressiv, weil ihn das enorm unter Druck gesetzt hat. Und die Sprache war einfach sowas wie, das frustriert mich. Und ähm, die, diese Angst vor, vor dem Versagen und diese Angst, dass das finanziell dieser Druck jetzt nicht aushaltbar war, ist bei ihm in so eine Frustration, in eine aggressive Haltung gegangen. Und in ein, das frustriert mich und das ist... Ein, ein Scheiß, ver, 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 verzeih mir jetzt meine Sprache, aber das heißt, diese aggressive, frustrierte das ist eher vielleicht so, vielleicht viele Frauen kennen es auch, aber eher so diese in diese Aggression übergegangen. Und der Belief, also der Glaube dahinter war, dass ohne fixen Job ist das alles unsicher und das ist schwierig und was ist wenn jetzt die Sicherheit weg ist. Das heißt, das war so diese Körperhaltung, in die er ging, in diese Sprache, die er verwendet hat und in diese Glaubenssätze, die er hatte. Und der Punkt, den ich jetzt machen möchte, ist, beobachte dich in deiner momentanen Situation, die dich am meisten handicapt, die dich am meisten abhält, weil das Problem ist ja nicht der Moment, in dem wir vielleicht jetzt meinen oder aggressiv sind. Oder dass wir sagen, ich habe Angst oder ich bin verzweifelt, ich bin gelähmt oder ich bin aggressiv oder du machst mich wahnsinnig oder ich, 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 ich bin jetzt einfach komplett am Durchdrehen. Oder dieser Glaubenssatz zu sagen, ich habe jetzt Angst davor, bankrott zu sein oder ich glaube, ich schaffe es nicht. Es ist ja nicht dieses Problem, dass wir das in, in dem Moment denken oder diese Haltung einnehmen, aber das Resultat dessen war bei allen dreien oder bei uns allen dreien das Gleiche. Meine Angst hat es geschafft und meine Worte haben es geschafft und meine Körperhaltung haben es geschafft, dass ich den Knopf nicht gedrückt habe, dass ich den Lift nicht verwendet habe, sondern dass ich aus der Situation geflohen bin. Das heißt, ich, weißt du, wie oft ich in ein Restaurant nicht ging, in eine Wohnung nicht fuhr? Ein, ein, eine Reise nicht angetreten habe, aufgrund dieser Angst. Oder jetzt im Beispiel dieser Frau der Trennung, die aus Trauer und Antriebslosigkeit, aus Angst davor, finanziell in den Ruin zu gehen, weil sie jetzt getrennt ist, in ihrem Bett liegen geblieben ist. Und die Dinge, die sie eigentlich tun wollte, wie ihr Business vorantreiben, ihre Einnahmequelle vorantreiben, eine Wohnung suchen, ähm, die es nicht getan hat. Oder der Mann, der frustriert ist oder Angst davor hat oder aggressiv ist, weil er denkt, er hat jetzt keine Sicherheit mehr und ohne Sicherheit kein Gehalt und ohne Gehalt keine Existenz. Und anstatt in Aktion zu gehen, wild um sich schlägt und vielleicht auch noch Streit anzettelt mit, keine Ahnung, dem Freund oder der Freundin oder wen immer. Das heißt, das Problem ist eigentlich nicht so diese Emotion, die wir in dem Moment spüren oder die Worte, die wir verwenden, aber das Stagnieren, der Selbstboykott, das Sich-Selbst-im-Weg-Stehen, das Nicht-Tun der Dinge, die wir eigentlich tun wollen und sollen. Das ist das Problem. Und deswegen, der Call to Action, der daraus für dich resultiert, ist, bewusst den Körper verändern. Zum Beispiel ins Bad gehen und eine kalte Dusche nehmen und bewusst die Körperhaltung verändern oder sich hinsetzen, die Hände in die Luft werfen und um einfach eine Atemübung zu machen, einfach bewusst oder zu sagen, stopp und jetzt ins Fitnessstudio zu gehen und fünf Minuten so zu sprinten, dass du komplett außer Atem bist. Das heißt, dein Muster bewusst brechen oder du nimmst einfach kaltes Wasser und schüttest es dir über den Kopf und sagst, stopp, diese Körperhaltung dieses Körpergefühl bewusst zu stoppen oder du gibst dir deinen Lieblingssong rein und ähm, wackelst mit dem Popo zwei Minuten dazu und brichst einfach vielleicht komplett in lachende Tränen aus oder hörst dir einen, einen, einen Witz an, der dich immer zum Lachen bringt oder du machst einfach irgendwas, was dich bewusst komplett aus diesem Muster bringt. Das nennt man Pattern Interrupt. Das heißt, du unterbrichst dieses Muster in dem Moment. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, die Sprache zu verändern. Und das ist heute der Hauptpunkt, den ich mit dir besprechen möchte. Das ist diese Übung, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Schreib dir bewusst die Wörter auf, die du verwendest. Im Beispiel der Frau, die sich getrennt hat, haben wir gesagt, okay, Angst davor, finanziell in den Ruin zu gehen. Ihre Wörter waren hauptsächlich das Wort Angst. Angst oder zum Beispiel deprimiert sein oder verzweifelt sein in diesem Moment oder sich eingesperrt fühlen oder ich fühle mich wie gelähmt du hast sich oder ich bin außer mir vor wut jeder oder du frustrierst mich so oder es gibt so viele dinge die man oft in streitsituationen verwendet beobachte dich wirklich selbst was ist so deine wort oder ich bekomme eine panikattacke in dem moment man wählt so diese wörter und wir haben bei ihr da war das wort angst und oder Depressivität oder Verzweiflung und dieses Wort auszutauschen. Weil aus Angst könnte man auch ein Wort bauen, was wo man sagt, ich habe Angst davor, finanziell in den Ruin zu gehen oder ich habe Angst davor, keine Wohnung zu finden. Man könnte es auch umformen und sagen, das ist eine neue, spannende Situation. Es ist jetzt viel ungewisser, wie ich meine Wohnung finde. Oder, ich bin mir unsicher, wie ich jetzt eine Wohnung finde. Oder statt, ähm, ich bekomme eine Panikattacke, könnte ich sagen, hm, interessante Situation, ich fühle mich leicht unwohl. Das heißt, das sind jetzt einfach nur Beispiele, die du verwenden kannst. Und es soll etwas sein, was jetzt nicht, weil es wäre jetzt komplett aus der Luft gegriffen. Du trennst dich von deinem Freund. Bist gerade mega ängstlich und versuchst dir einzureden, ich bin gerade die glücklichste Person der Welt. Das wäre kompletter Selbstbetrug. Das wäre kompletter Selbstbelug und das würdest du dir selber nicht glauben. Aber wenn du das, ähm, diese Panik austauscht in etwas, was einfach eine Abschwächung dieser Situation ist, weil es kann ja sein, dass du, du es ist ja gerade eine Situation, die nicht angenehm ist. Und ich muss das Ganze jetzt nicht mit Angst oder einer Panikattacke ähm, labeln, sozusagen bewerten, sondern ich kann sagen, ich fühle mich gerade unwohl. Oder das ist für mich eine ungewisse Situation, die für mich total neu ist und in der ich mich einfach nicht wohlfühle momentan. Es ist im Grunde die Beschreibung der Situation in anderen Worten. Oder wenn ich jetzt mein Beispiel hernehme mit dem Lift und sage, ich kriege eine Panikattacke in dem Lift, weil ich mich mega eingesperrt fühle, so wie ich das früher immer beschrieben habe, könnte ich auch sagen, ich fühle mich leicht unwohl in engen Räumen, wenn ich nicht raus kann, wann ich möchte. Es wäre die Beschreibung der Situation komplett gleich, aber mit weniger extremen Worten. Oder der, 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 der Mann, der jetzt gerade seinen Job ähm, gekündigt hat und gerade total frustriert ist über diese Situation, könnte sagen, hm, ich fühle mich etwas unwohl in dieser Situation. Oder ich fühle mich etwas ähm, eher aufgekratzt. oder Ich finde jetzt nicht die richtigen Worte dafür, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Die deutsche Sprache hat viele tausend Wörter, die eine Emotion beschreiben. Und es geht in der Situation jetzt einfach darum, dass du Wörter wählst, die genau diese Situation beschreiben, aber in einer abgeschwächten Situation. Oder vielleicht sogar in, eine, in, in einer Art und Weise, die dich belustigen, die dich zum Lachen bringen. Und damit brichst du dein Muster. Und wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und sagst, dein Wort ist, ich bin depressiv. Boah, ich fühle mich total depressiv. Boah, heute Morgen, ich fühle mich wieder so depressiv, also ich habe keine Ahnung, wie ich mich motivieren soll, meine Sachen zu machen, weil ich fühle mich einfach so frustriert oder ich bin so deprimiert. Und wenn du das jetzt aber austauschst und sagst, okay, deprimiert oder depressiv streiche ich jetzt aus meinem Wortschatz und sage, hm, ich fühle mich heute ein wenig antriebsloser als sonst. Oder ich fühle mich heute ein wenig müde. Oder ich habe einfach heute weniger Bock als sonst. Dann ist das eine komplett andere Ausgangssituation. Und du wirst vielleicht noch immer nicht mega voller Vorfreude dich in deine Arbeit stürzen oder in dein, deine Sportklamotten stürzen und, und los zum Sport gehen. Aber du wirst dir vielleicht sagen, hm, ich fühle mich heute ein wenig weniger motiviert als sonst. Ich fühle mich vielleicht sogar ein wenig antriebslos. Hm, aber ich kann mich dazu aufrafen und es tun. Und das ist genau der Punkt. Und das klingt jetzt so banal und du denkst jetzt vielleicht, oh mein Gott, da die Steffi gerade einen völligen Dachschaden. Das, das klingt einfach so nach, ähm, was soll mir das bringen. Aber vertraue mir und probiere das einfach eine Woche aus. Und mein klarer Call to Action für dich ist jetzt, Nimm eine Situation, wo du sagst, die handicappt dich am meisten. Keine Ahnung, vielleicht ist es das Thema Abnehmen. Vielleicht ist es das Thema Fitness. Vielleicht ist es ein Thema in deinem Business. Vielleicht ist es irgendwas mit deiner Beziehung oder einer Freundschaft. Oder was weiß ich dich gerade davon abhält, eines deiner Ziele zu erreichen. Welche Körperhaltung hast du in dem Moment, wo du dir im Weg stehst? Und was ist die Sprache, die du in dem Moment verwendest? Was sind die Wörter, die du verwendest? Und schreib die drei intensivst, oder negativ, also intensivst Negativen auf. Stopp wirklich diesen Podcast jetzt und schreib sie auf. Ich hoffe, du hast es gemacht. Und jetzt such dir drei Ersatzwörter die das, diese ähnliche Emotion beschreiben, aber abgeschwächt sind oder vielleicht sogar humorvoll sind oder belustigt sind. Und jedes Mal, wenn du dieses Wort dann aussprichst, sagen wir deprimiert, sagst du, stopp, noch einmal drückspulen, Steffi, und setzt das neue Wort ein. Ich fühle mich leicht verstimmt. Ja? Und setzt das bitte wirklich eine Woche um. Gib dir das Versprechen, dass du das eine Woche umsetzt und dann beobachte, was passiert. Und glaub mir, du würdest es nicht für möglich halten, was da für Unterschiede passieren können. Und ich hoffe, dass dir das weiterhilft und dass du es umsetzt. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mir deine Situation auf Instagram at 86 schreibst was das ist, was du verändern möchtest. Und deine drei krass negativen Wörter, die du verwendest, schreib sie mir. Und dann deine drei Ersatzwörter dafür. Und ich bin total neugierig. Ich bin total gespannt, was so deine Wörter sind, was so deine Ersatzwörter sind, wie es dir dabei geht, Weil ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du das konsequent durchziehst, wird sich etwas verändern in deinem Leben, was du nie für, für möglich gehalten hättest. Weil es ist so banal und es ist so einfach, dass es die meisten komplett unterschätzen. Aber es war mir so wichtig, das heute mit dir zu teilen, weil es in meinem Leben einfach Unglaubliches verändert hat, Unglaubliches bewegt hat, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Und ich weiß einfach, dass diese Kleinigkeiten oft große Dinge in einem selbst lostreten können. Und ich weiß absolut, dass wenn du jetzt noch zuhörst, ein Lady Boss in dir steckt und gemeinsam können wir sie entdecken. Ich freue mich riesig, wenn du das teilst, wenn du vielleicht eine Story drüber machst und mich markierst oder sogar einen Post drüber machst und deine Top-Learnings aus dieser Folge teilst. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Deine Steffi.